0: De la serie Exponiendo a Satanás con el Dr. Marty T. Barley. El siguiente mensaje es... Devorador de carne. ¿Listos? ¿Haremos una confesión? La hemos hecho por casi 30 años. No hay razón para detenernos ahora. Di, yo creo. Todo lo que mi Biblia dice. No importa lo que diga el diablo. Sin importar lo que la gente diga. Y no importa lo que mis circunstancias digan. Este día... Yo soy un creyente, por tanto puedo recibir. Y yo creo que voy a recibir, voy a recibir absolutamente todo lo que Dios tiene para mí hoy. En el nombre de Jesús, Dí amén. Estamos enseñando una serie, exponiendo a Satanás. Y siento que debemos continuar. No quiero hacer un gran asunto sobre él, no creo que lo estamos haciendo. Jesús venció al diablo en múltiples formas. Uno, la Biblia dice que él lo exhibió públicamente. Yo no puedo luchar contra el diablo contigo a tu lado. No puedo estar contigo como pastor cada minuto del día, pero Dios sí. Y tenemos que estar alerta, eso es todo. Esta serie es para exponer, revelar, traer a la superficie para mostrar las maniobras escondidas y las técnicas de nuestro archienemigo, nuestro adversario, el diablo. Quien está trabajando día y noche en este otro campo llamado el espiritual. No sé por qué el campo espiritual es tan difícil de entender para la gente. Ahora mismo en esta sala, hay un campo aquí en la tierra, que no tiene equipo para recibir, a menos que el hombre lo haya hecho. Ejemplo, Ahora mismo, si todos encendieran su celular, comenzarían comenzarían de inmediato a recibir la señal de las torres de servicio de telefonía celular que está transmitiendo. Pero si no encienden ese aparato hecho por el hombre, no hay nada en tu sistema, ni en tus oídos, ojos, cerebro, hígado, nada en ti. Nada puede recibir estas ondas. Lo mismo si ahora trajeses aquí un radio portátil FM y lo encienden, de inmediato tomaría cualquier radio FM que estuviese y lo esparciría por este salón ahora mismo. Amén. Pero tú no puedes. No puedes. Un tipo dijo, bien, yo escucho la radio a través del metal de mis dientes.
1: Oh, sí, también estás en un asilo mental. Si sí, me entienden, nosotros no pensamos acerca
0: de los mensajes de texto que se transmiten en Wi-Fi, que es la palabra del día, el Internet. Tú vas y te sientas sin cables, sin conectarte. Puedes escribir, revisar el clima y postear aquí. Ellos lo envían, lo recibes y nadie piensa nada al respecto. Ahora mismo, el aire, si pudieses tomar todas las ondas... Ondas cortas de radio, lo que sea, que están atravesando este edificio ahora mismo y hacer una línea roja, ¿te asustarías? Ondas constantemente golpean sus cuerpos. ¿Por qué eso no es difícil de entender? ¿Usas el equipo que capta esas ondas día a día? Entonces, ¿por qué es tan difícil de entender que hay otro campo a tu alrededor llamado el campo espiritual? donde hay actividad de ángeles y demonios de forma constante, según la Biblia. El diablo trata de detenerte. Vamos a practicar por un momento y luego vamos a dar una enseñanza fresca, que será más corta hoy porque ya predicamos bastante en muchas áreas, pero vamos a regresar y terminar la serie. Hasta ahora en la serie esto es lo que hemos enseñado. Hemos enseñado, número uno, que el diablo está totalmente convencido que tú eres suyo... Él no cree una palabra de lo que dices... y no cree que eres un cristiano... y no le importa si lo crees... Él no... Él piensa que tú... tuviste hijos para Él... que te casaste... ya sea en matrimonio santo o no... no le importa... Él solo quiere que tengas hijos... por eso ayuda a las damas solteras a embarazarse... porque quiere bebés... que Él dice que son su ejército... que está reuniendo sobre la tierra... para arrastrar su alma al infierno... En la segunda lección hablamos de cómo el diablo quiere tomarte a ti, el bebé cristiano, limpio, y comenzar a ensuciarte y pervertirte. Satanás y sus demonios son pervertidores expertos. Ellos toman lo santo y lo vuelven inmundo. Toman lo limpio y lo convierten en sucio. Toman tus vestiduras limpias y las manchan. Y luego las quieren frotar bajo la nariz de Dios. Como la historia de Job que conté. ¿Ves? Tú no tienes a nadie ahí abajo porque no te sirven. Ellos no te pertenecen, dijo Satanás. Número 3. Hablamos de agente doble. Como el diablo realmente no te quiere muerto sino hasta el punto donde él puede lograr que blasfemes al Espíritu Santo. Conozco unas personas que lo han hecho. Triste decirlo, no puedes volver atrás, estás atado al infierno, no hay nada que se pueda hacer. Claro que la gente que blasfema contra el Espíritu Santo nunca se siente mal al respecto, porque ellos no tienen que sentirse mal al respecto porque el Espíritu Santo ya les dejó. Es el pecado imperdonable. A menos que Satanás, y eso no es verdad para los pecadores, porque Satanás los posee de todas formas. Pero para ti, Satanás no quiere matarte, él matará a cualquier pecador que quiera. Porque sabe ya que el alma va al infierno y ese es el juego para el diablo, tener esta competencia contra Dios por tu alma. Pero... Pero a ustedes cristianos, si él los mata, él pierde. Porque a menos que hayas blasfemado al Espíritu Santo, no importa lo que hayas hecho. Es perdonable, y si él te mata a tiempo, vas al cielo. Así que en lugar de matarte, así como ya hemos enseñado, Él quiere que seas un agente doble. Alguien que usa el nombre de Jesús y vive en la carne al mismo tiempo. Él quiere que seas su agente. Que seas usado para herir personas, para llevar a personas al pecado, para que los convenzas, los emborraches contigo, de dormir contigo, de mentir sobre cosas y hacer tratos ilegales de negocios. Para que en el campo espiritual, y tú no estás ahí cuando Él lo hace. No estás ahí cuando lo hace. Él puede ir a Dios Padre y decir, mira aquí, mira aquí. Él dice que es tu hijo. Tú dices que ha sido lavado por sangre, pero realmente su agencia, su vida, trabaja para mí. Mira lo que hace, mira lo que ella hace, mira lo que Él anda haciendo. ¿En qué están hoy? En el día santo de adoración. Eso es un agente doble. Y más, puedes tener el CD si deseas. Luego, en el número cuatro, hablamos de cómo Satanás, el acusador de los hermanos, en que cualquier momento tú y yo comenzamos a acusar personas, es la obra de Satanás, no la de Dios. Y luego, en la última sesión, hablamos de profanar. Cómo Satanás y sus demonios, espíritus inmundos, son maestros en profanarte y aún al lugar donde pueden no solo mancharte, sino arriesgar tu salvación como lo llamamos aquí, sino al mismo tiempo puedes llegar a un lugar donde desagradas tanto a Dios que las bendiciones dejan de fluir en tu vida. Las bendiciones no son automáticas. Incluso algunas de ellas no pueden ganarlas, pero puedes detenerlas. Puede que no puedas ganarlas. La gracia no es ganada, es dada, pero puedes detenerla de trabajar en tu vida. Así que aunque no estamos para ganar la gracia, tú puedes repelerla y detener la bendición de Dios de tu vida. Y eso puede suceder, sabes, en múltiples maneras. ¿Están escuchando? ¿Qué vamos a enseñar por unos pocos minutos hoy? Hoy vamos a enseñar sobre Satanás, el devorador de la carne. Satanás es un devorador de carne. Él tiene un gran apetito. Y él quiere comer carne. Por eso quiere que estés en la carne. En la Biblia, la palabra carne se refiere a dos cosas. Tu vieja naturaleza, la llamamos la carne. Y tu cuerpo, tu cuerpo literal en que vives, que se llama carne y hueso. ¿Está bien? Con eso vamos juntos a Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos rápido. Vamos, eso no fue solo una introducción, sino también parte de lo que queremos decir hoy. Primera de Pedro, capítulo 5, tiene que estudiarlo conmigo. Primera de Pedro, gloria a Dios. Estoy tan feliz de tenerles aquí por internet y que estén con nosotros por televisión. Amén. Nuestra iglesia les da la bienvenida. Pagamos un precio por tenerles aquí con nosotros. Si se quedan con nosotros, vamos a ayudarles. Verso 8, Primera de Pedro 5, 8. Sed sobrios. Significa no solo intoxicado, borracho, sino presta atención. Y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, alto. ¡Alto! ¡Déjame ayudarte! Aun cuando alguien te está tocando, yo tengo personas atacándome. Nada nuevo, Charlie. Pero tengo personas literalmente atacándome, tratando de detenerme, callarme, hacer lo que puedan para detenerme. No lo podrán hacer. No les presto atención. Ellos murmuran, patean, escupen, maldicen, gritan y todo en el nombre de Jesús. Luego ellos caen y yo sigo marchando. Tú sabes, pero... pero en el otro lado de esto que si permites a las personas que se conviertan en tu adversario, vas a meterte en problemas. La Biblia dice que no luchamos contra carne ni sangre. ¿Entienden? No luchamos contra carne ni sangre. No puedes hacer eso o vas a romper linderos. Y estas personas, ya sea que sepan que está siendo usado por el diablo o no, ellos van a arrastrarte a pelear, a legatas, debates no bíblicos, contienda, eventualmente sentimientos heridos. Y las estaciones, entonces, una raíz de amargura, separación de la comunión y todo porque permitimos que los humanos se conviertan en el adversario en lugar del diablo. El doctor Hagan hace muchos años y él ya está en el cielo, pero estaba con mi pastor John Austin, quien también está en el cielo, pero el hermano Austin, perdón, el hermano Hagan dijo, ustedes pastores, era una conferencia de pastores y ministros. Y él estaba dirigiéndose a los pastores y dijo, ustedes pastores necesitan dejar de tratar todo el tiempo con las personas y en su lugar comenzar a lidiar con los demonios que están tratando con su gente, y si pueden verlos y detenerlos a estos espíritus malignos, de que penetren en sus rebaños, su gente va a enderezarse y volar derecho.
1: Yo lo creo. Es una declaración verdadera. Tu adversario es el diablo.
0: Y miren esto. Dice que como león rugiente, no dice que es, sino como un... Él está actuando, él no tiene dientes, solo encías, ¿saben? Porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. ¿Qué quiere
1: decir con devorar? Él quiere comer de tu carne. Él quiere agasajarse,
0: tener un festín con tu carne. Ambas, tu vieja naturaleza, la cual ah, a Él le encanta tener en la iglesia. Y tu cuerpo, tu cuerpo natural. Es por eso que cuando Cristo murió en la cruz, no solo murió por tu salvación, lo cual es un regalo supremo, sino que la Biblia dice que Él cargó nuestra pena y dolor, eso es tu alma. Y dice, por sus llagas fuimos sanados, eso es tu cuerpo. Entonces, cuando Jesús murió en la cruz, lo hizo para redimir tu hombre interior, para sanar las presiones y heridas de tu alma, y para asegurarse que tu cuerpo es sano por sus llagas. Amén. Gracias a Dios por ello. Levantemos nuestras manos y démosle gracias. Jesús, gracias porque estoy completo y sano, cuerpo, alma y espíritu. Ahora, si están tomando notas, escriban esto. Número uno. Eres el polvo de la tierra. Así es como fuiste hecho. Eres el polvo de la tierra. Técnicamente saliste del vientre de tu madre. Pero el hombre original fue hecho del polvo de la tierra. Se los voy a leer en Génesis 2.7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Di polvo. Número 2. Satanás piensa
1: y está convencido que tu carne le pertenece. Si quiere detener al diablo en su carrera
0: de desarmar tu familia, tu vida, tu dinero y tu paz y tu futuro, vas a tener que verle venir. Tienes que prestar atención y reconocer sus maniobras. La Biblia dice estar atentos a las acechanzas del diablo. Eso quiere decir sus trampas, sus hurtadillas. Tienes que verle, tienes que poder distinguir entre él y las obras de la carne. Satanás, y esto es número dos, piensa que tu carne le pertenece. Déjame leerte Génesis 3.14. Y Jehová dijo... A la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos,
1: todos los días de tu vida. Polvo. Está hecho de polvo. Satanás vive de la carne él está maldito
0: con la carne para él no hay paz no hay amor no hay nunca un segundo de silencio no hay gozo y lo mismo con todos los demonios ellos comen carne ellos quieren que seas carnal y mundano en tu boca en tus actitudes y falta de perdón y quieren usar tu cuerpo le di ahora dos versos, Génesis 2.7 y Génesis 3.14. Uno dice que el hombre viene del polvo y el otro dice que la maldición de Satanás es comer el polvo. Cuando Satanás te ve, él lo único que ve es polvo jugoso, húmedo, grasiento y engordado. Y Dios no le dio permiso de devorarte. Eso solo es tu torcida interpretación. Ahora, ¿él piensa que le perteneces?
1: Y que tu cuerpo es suyo. Hmm. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo
0: 4, 7, 2 Corintios 4, 7, que tenemos este tesoro, que es la palabra de Dios y nuestra salvación. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Vasos de barro, vasos de barro. Si mueres, te enterramos. Podemos preservarte por un rato con tecnología y cubrirte, y ataúdes y sepelio apropiado, pero eventualmente, tu cuerpo
1: volverá al polvo. Si estás cremado, vas a cenizas, que es una forma de fino polvo.
0: Satanás piensa que tu cuerpo le pertenece. Por eso tenemos que bloquearlo, tenemos que ver a ese cretino venir, tenemos que ser lo suficientemente atentos. La Biblia dice también en el Nuevo Testamento que la carne de la palabra pertenece a aquellos que son cristianos maduros y la versión Reina Valera dice, quienes tienen sus sentidos ejercitados, que pueden discernir. Pueden discernir lo bueno de lo malo. Lo bueno de lo malo no es solamente matar al tipo o no matarlo. Matar es malo, no hacerlo es bueno. Pagar el dulce es bueno, robarlo es malo. Eso no es solamente lo que habla. Discernimiento dice que es tener tus sentidos. Vista, oído, olfato, gusto, tacto. Tienes tus sentidos ejercitados a causa de eso. ¿Qué es eso que has vivido un tiempo? Has aprendido de vivencias. Cómo discernir lo bueno y lo malo. Oh, discernir significa poder reconocer y separar ambos. Si tú solo vives tu vida, aún como un cristiano, y solo pasas por la vida como si no es la gran cosa, ¡uh! Arriba las manos, el diablo va a comer tu almuerzo y a abrir tus churros. Vivimos en el día más malo. La Biblia dice que cada generación ha tenido maldad y problemas, y eso, y plagas, enfermedades. Pero de acuerdo a esa Biblia, tú vives en el día más malo y peligroso de todos los tiempos de la raza humana. Satanás quiere que seas adormitado, cansado y exhausto. Quiere que te aburras de Dios, de su palabra, de su iglesia. Quiere que no confíes de la verdad. Quiere que pierdas confianza en la Biblia, los ancianos y tus amigos cristianos. Si tú no puedes discernir, reconocer, ver, ver a través de sus cortinas de humo, sus pantallas, entonces no vas a caer en sus tretas y sus trampas. Es por eso que gente que ama a Jesús muere temprano, se caen y no pueden levantarse. Sus matrimonios, algunos están en desorden, y sus niños y algunos aman a Jesús, pero solo en las noches donde no están borrachos. Es sorprendente cuánta gente ama a Jesús, y no pueden vencer la carne. Ahora, en su orgullo, nos dirán a ti y a mí que sí pueden, Oh, yo puedo dejar de fumar cuando yo quiera. ¡Pruébalo! Porque mi reto es que no puedes sin la ayuda del Señor Jesucristo. Pruébame que estoy equivocado. Un tipo me dijo, yo no me emborracho, hermano Berkeley. Yo solo tomo cerveza. Yo le dije, oh, probemos eso. Yo puedo dejarlo cada vez que quiero. Entonces toma dos semanas. Y toma la cerveza que no tiene alcohol. Me hizo hasta una cara. Ves... No quieres el sabor de la cerveza, quieres el alcohol. No te engañes a ti mismo, no tienes que probarme nada a mí, yo no soy tu señor, no tienes que probar a la iglesia, esto no es un campo prisionero. Tú ven aquí, borracho, acá a cada servicio, te vamos a poner sobrio, te amamos. No te daremos con la vara, tenemos un par que incluso pueden batearte, pero es solo que no han estado mucho tiempo aquí, por eso no han crecido aún. No dejes a Jesús porque hay a un par de personas raras en la iglesia que piensan que son Dios. Tenemos un grupo de personas aquí, estoy tratando de no mirar a nadie, que tienen el complejo de Dios, piensan que son Dios, siempre están con alguna crítica, corrección, y ña, 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 y realmente algunos de ustedes están en la línea, han sido perdonados
1: de todo. Creo que mejor dejo eso ya, creo que eso haré. Es como esquiar sin palos, es difícil darse vuelta, ¿saben? ¡Wow! Tienes que ser
0: capaz de vencer a Satanás, quien piensa que tu carne, tu cuerpo, le pertenecen. Escuchen este verso. Judas, verso 23, dice, a otro salvad, arrebatándolo del fuego, y de otros tened, Misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. No tienes que ser realmente carnal, solo tener un poquito en ti. ¿Qué tal este? Primera de Juan 2, 16 dice, Porque todo lo que hay en el mundo... ¿Cuánto? ¿Todo? ¿Qué significa... Todo? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Así que si no hay razón para bloquear a Satanás, encuentra que es lo del mundo y no lo hagas. Si vas a permitir que Satanás se golpee y dañe tu vida y te manche ¡Haz que lo merezca! No te acuestes y dejes que te posea, te use, te ensucie. Yo espero que no le dejes ganar en tu vida. Espero que a través de esta enseñanza les toque para que cuando reveles a Satanás no puedes evitar que Dios trate con todos nosotros y comience a revelar cosas en línea con esta enseñanza. Pero no estamos revelándote ni exponiéndote. Pero sí podemos ver a este bribón sucio, podrido, venir para comer nuestra carne. Podemos decir, no, no te pertenezco ni mis ojos, noten el verso de ojos, ni mi lujuria, noten la lista, ni mi vanagloria de la vida. Eso es lo que pasa en la vida. Nada de esto es tuyo, Satanás del mundo. Todo lo que hay en mí pertenece a Dios, cada onza en mí, cada célula en mi cuerpo, cada dólar, cada respiro que doy, todo lo que manejo, todo en mi cuerpo ahora mismo pertenece a Jesucristo. Pero ven, porque ha habido tanto engaño y cristianos débiles y diluidos tienen que probárselo al diablo, él no te cree. ¿Qué piensas? ¿Piensas que va a decir, diablo, déjame en paz en el nombre de Jesús? Él va él va a aspirarte, amigo. Va a romper tu camisa. Él no te cree. Él no te cree. Como los jóvenes en la Biblia que trataron de echar fuera el demonio y los demonios no salieron. Ellos incluso usaron el nombre de Jesús y esos demonios golpearon a los muchachos y los enviaron a casa débiles, avergonzados y ensangrentados. ¡Eso no debería suceder en la vida de los buenos cristianos! No deberíamos tener matrimonios rotos, rasgados y ensangrentados. Cuerpos, actitudes, condiciones monetarias, relaciones, ni nada más. Cuando la provisión de Jesucristo es tan diferente. Diferente. No quiero más que exponer a Satanás en esta serie, por eso tengo que lidiar con algo más aquí. Um, algunos de ustedes, honestamente, aun cuando... Tanto les he enseñado, hay algunos de ustedes que tienen doctrinas realmente raras. Tienen que verlas. Porque todos de vez en cuando resbalamos y decimos algo tonto. ¿Saben a qué me refiero? O algo que no debemos decir, todo mundo hace eso. Es parte de la vida. Y gracias a los amigos que nos ayudan a corregir, así como Vicky cuando testificó. Ella estaba testificando sobre su sanidad de cáncer y dijo en la reunión, mi cáncer, y una de las damas dijo, no Vicky, no era tuyo, nunca fue tuyo. Y ella dijo, sí, tienes razón, no debería decirlo así, Echo eso fuera, eso no es mío, no va a volver. No es eso de lo que hablo, todos tenemos algún desliz de lengua donde decimos algo y es mejor si puedes notarlo por ti mismo, que alguien te diga, hey, nunca más digas eso. Y echo esas palabras al suelo, eso es importante porque... En una de las enseñanzas veremos cómo Satanás y sus demonios viven en, en tu carne, pero crecen con tus palabras. Ellos necesitan que cooperes con ellos. Satanás no puede usarte a menos que tú cooperes. Mientras menos cooperes, menos actividad demoníaca habrá en tu vida y menos daño puede hacer a tu vida. Mientras más cooperes con Satanás, más él ataca. Él no se sienta y dice, voy a dejar a este hombre, está tratando de ser cristiano. Ellos buscan cualquier grieta para introducirse. Y hacerla más grande, me están escuchando. Saben, algunos de ustedes tienen que deshacerse de esta doctrina. Oh, todo lo que yo sé es que creo que el Señor me hizo pasar por eso por una razón. Oh, eso es tan tonto como decir, todas las cosas obran para bien para los que son llamados. Para los que son llamados. Amigo, no han escuchado nada de lo que he enseñado en treinta años. Eso no es lo que eso significa. Dios no hace maldad y bondad al mismo tiempo. Dios no se levanta esta mañana y dice: ¡Ey! ¿No hay un demonio en el cielo? Arcángel Miguel, ve y prepárate, seis demonios podridos voy a atacar esta familia. Un ángel no puede hacerlo. No hay un solo verso en la Biblia para eso. Es tonta doctrina que invita a Satanás a tu vida. Necesita deshacerte de ella. Deshazte de ella. Amén. Hay una lista entera de ellas. Creo que haré un mensaje el domingo por la mañana y listarlas todas y llamarle domingo de las doctrinas tontas. ¿Saben por qué no lo he hecho? Porque algunos de ustedes no las conocen y no voy a cargar sus armas.
1: ¿En qué número estamos, sabe alguien? Número 3. no hagas provisión para Satanás.
0: En Romanos 13, 14, si no vestido del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, tus deseos de la carne. ¿Qué quieres decir? ¿Quieres algo? Sabes que no puedes tenerlo. Así que deja de suplir para ello. Yo le dije a un hermano el otro día, él tiene problemas de pornografía. Le dije, necesitas poner un control. Necesitas que un amigo instale un control parental, incluso si tienes 50 años. Instala control parental en tu laptop. Para que cuando vayas a hacerlo no conozcas la contraseña y no puedas entrar. Y te bloquee. Un tipo experto en computación podrá entrar. Pero lo que digo es que estás haciendo provisión. ¿Vas a dejarlo y luego inicias la computadora? Vamos, amigo. Ellos han puesto pornografía en el buzón de entrada del ministerio algunas veces. y nadie les pidió, es parte de sus anuncios. Alguien más que yo recibe eh, desde Florida bienes y raíces y algunas agrandadas de diferentes cosas. ...es casi imposible repeler estas gentes... ...hemos incluso puesto quejas a los administradores de red y dicen... ...ellos pagan por anunciarse... ...tú apagas las ventanas emergentes y ellos... ...se cuelgan de alguna manera, son de los más agresivos... ...es como si Satanás ahora tiene una gran operación de un billón de dólares... ...tiene esa cosa a múltiples niveles para perpetrar tu vida con cosas que sabes que no debes tener... ...pero si nosotros los predicadores hacemos eso... Es porque somos insistentes. América Online bloquea a una iglesia de testificar por internet para permitir pornografía en ventanas. Ustedes saquen conclusiones. Yo no estoy juzgándoles, solo digo, y no son los únicos, por cierto. Hey, si estás creyendo y adorando el azúcar y te está matando, deja de llevarlas a casa. Pasa lejos de las barras de dulce y maldícelos, pero si haces provisión, si haces provisión, te engañas a ti mismo. Si haces provisión y pones un postre que está en tu mostrador, puedes sentarte ahí toda la tarde y decir, no comeré, soy libre, lo haré, soy santo. Y antes de que lo sepas, te estás limpiando la crema de la
1: cara y dices, comenzaré mañana, gloria a Dios, aleluya. Número 4. están tan cerca del almuerzo ahora que
0: están a punto de poner la salsa de tomate en su hamburguesa. Déjenme decirles que por cierto no lo recomiendo que algunos sigan comiendo. Número 4. no prestes tus miembros a Satanás. Los miembros me refiero a tus manos, ojos, oídos, actividad sexual, tus pies corriendo a hacerte daño. La Biblia dice que no hagas eso. Romanos 6.19 Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Cuando eres un pecador, el sexo es sucio para la mayoría porque no es matrimonio santo. Cuando eres salvo, deja de prestar tu actividad sexual y tus órganos
1: sexuales a Satanás y la carne. Gracias por esa oleada. ¿Tuvieron una orgía la noche anterior o algo? ¡Wow! ¿Qué pasa aquí? Cerraron sus bocas como... ¡Oh! Deja de prestar tus ojos. ¿Qué significa?
0: Es como cuando al conducir, y muchos no saben esto, pero sé que los policías van a apreciar que yo diga esto, pues he notado que algunos de ustedes en la ciudad no saben lo que el amarillo significa.
1: No quiere decir... Ven cuando el semáforo está en amarillo, significa
0: precaución y prepárate para bajar la velocidad y detenerte, porque va a ponerse rojo. Ajá. Está bien, solo para ver. Confiesen. ¿Alguien aquí ha recibido alguna vez una multa por pasarse en rojo? Levanten sus manos, por favor. Policías, por favor, cierren sus ojos. ¿Hay alguien que se ha pasado en rojo, pero no lo atraparon? ¡Oh, Dios! ¡Ya veo por qué yo hablo el Salmo 91 sobre ustedes! Están bromeando o malentendieron la pregunta, ¿verdad? ¡Oh! ¡Ayúdanos, Señor Jesús! ¡Wow! Creo que mi corazón se alteró por eso. Dejen de hacer eso ahora mismo. Si vienen a una calle de cruce, cuatro vías, un cruce, ¿qué significa usualmente el símbolo rojo en octágono? ¿Y qué dice? Gracias. Pero si viene a esa intersección y, y ¿cuál es el otro rótulo que luce como una forma de triángulo y qué color es? Y qué dice,
1: bueno, um, ¿alguna idea de lo que significa? El secretario de Estado necesita
0: pagarme por esta clase. Bienvenidos a la escuela de manejo. Ceder el paso no significa que tienes el derecho. Debes ceder... Ceder... A la otra persona.
1: Él tiene el derecho... A la vía. No tú. Bueno, si era
0: Mario pasen. Pff,
1: está bien. ¿Y qué si el
0: otro no puede parar? Debes ceder el paso. Aquí dice... Ceder... Tus miembros, a Dios significa tus ojos, tus oídos, lo que tus manos tocan. ¿Qué estás tocando? ¿Qué tomas? ¿Qué tocan tus labios? ¿Qué inhalas? ¿Dónde has estado? ¿Dónde te llevan tus pies? ¿Con quién tienes relaciones sexuales? Eso es lo que literalmente denodosa y directamente dice. Lo siento, si soy un poco crudo, pero eso es lo que está hablando. Dice que cuando éramos pecadores... Cedíamos todos nuestros miembros a Satanás, uno o dos o tres de ellos, no lo sé, algunos eran borrachos y no pervertidos sexuales, algunos jamás tomaron, eran depravados sexuales, yo no sé, pero tú cedías tus miembros a Satanás. Pero no debes hacerlo una vez conoces a Jesucristo, debes cederlos para justicia, para santidad. Amén. Satanás no cree que lo harás. Él cree que tú lo crees. Satanás sabe que tú sabes esto. Pero no está convencido... ...que si él pone el hombre o mujer correcto en tu vida o la situación ideal... ...que no vas a caer por ello. Él no cree. Él sabe y no discutiría que tú amas a Jesús y la forma en que lo amas. Él no hará eso. Pero para revelar a este viribón... Él va a querer que lo ames borracho, querrá mantenerte conectado a drogas, bebidas incluso abuso de medicamentos. Yo he visto medicamentos dañar la vida de personas. Seguro, a Satanás no le importa lo que uses. ¿Listo para el último? ¿Dos o uno? ¿Uno? ¿Cinco? Satanás quiere menospreciar la verdad. Quiere tomar la verdad, la palabra de Dios, y frotarla bajo la nariz del Dios Todopoderoso y usarte a ti, su hijo, para probar a Dios. Que él puede disminuir la verdad, incluso utilizando a los propios hijos de Dios para hacerlo. Daniel 8.12 A causa de la prevaricación, ¿eso es pecado? Le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por la tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Así es como opera el pecado en tu vida. Comienza con la lujuria, el deseo, algo que debiste reprender antes de saberlo, desprecias la verdad, tienes permiso especial para pecar. ¿Eso es lo que tu cerebro te dice, que no está tan mal? Nadie lo sabrá, o espero que nadie se entere, y ahora se va a practicar, y luego prosperará. Y tú, mi amigo vas a perder. No enseñamos esto para condenarte. Yo no estoy exponiendo las obras de la carne para hacerte sentir mal si estás haciendo alguna de ellas. Esta iglesia es un agente de limpieza. No vamos a ponerte en prisión. Te queremos libre. Y aún así, si nunca eres libre, aún así eres bienvenido. Eso no es problema porque tal vez no eres libre porque no entiendes que esto es tan simple como encender un cigarrillo o espiar pornografía. Satanás va a ponerte el gancho. Como un pescador, una vez que se ha en aterrado la cana en él, ese ganchito cuando la cuerda se ala, ese, ese pez puede pelear con todo lo que tiene pero va a entrar en el bote, eso es lo que Satanás quiere, él quiere un conector, no le importa lo que sea, tu vida, la mía, la de cualquiera, él quiere un conector que cuando él sienta como que va a usarte hoy, él puede dejarte por un mes, por eso algunos dicen, bien, no lo hice durante un mes, y luego, oh, lo hice de nuevo, si Satanás decidió que era momento de tomarte a ti y decide que es tu semana de ser miserable. Gracias, Leonor. Finalmente el último, número 6. Hemos dicho esto, pero quiero aclararlo ahora. Número 6, Satanás quiere tu carne. Eso incluye tus hijos, porque él cree que tú y tus retoños son de él. Así es como es de arrogante. Tú no le perteneces. Y tus hijos, tus retoños no le pertenecen. Pero vas a tener que probárselo porque él no te cree. En tu confesión, tiene que vivir la vida. Tienes que caminar el camino. Amén. Y eso es lo que repele a Satanás. Quiere tu carne para enfermar tu cuerpo, porque si tu cuerpo está enfermo, afecta tu matrimonio, afecta tu habilidad de trabajar y percibir ingreso, afecta la forma en que te sientes, tu desempeño para Dios y te detendrá de ser un gran discípulo. Satanás hará cualquier cosa para enfermarte. Él morderá tu carne. Te pondrá gérmenes, bacterias, virus, cualquier infección, inflamación en el mundo. El mundo está tan lleno de esto. Un tipo en la gasolinera el otro día estaba sacudiendo la pistola y poniendo algo para que siguiera. Y la sacudió y escuché que dijo, oh, y yo saqué mi cabeza de mi bomba. Porque la gasolinera es un gran lugar para trabajar con gente. Deja que inicie a llenar el tanque. Así no se irá. Y yo le dije, ¿está bien? Él me dijo, sí, solo es Artie.
1: Yo dije, ¿ah? Sí, dijo, ¿Arthur? Yo dije, ¿quién es Arty, Él dijo, artritis. Yo creo que tengo ya 55
0: años, solo somos Arty y yo. Yo dije, tú di eso si quieres, yo no lo diré. Yo planeo que todas mis articulaciones funcionan sin dolor hasta mi último día. Ya sea que Arty esté vivo o no, deja lo que viva en alguien más. Mi punto es que el mundo está como programado. Oh, ya sabes, lo primero que se va es tu mente. Yo no voy a confesar eso sobre mi vida. Está bien. Satanás quiere tu carne, enfermarte. Él quiere causarte que peques con tu cuerpo, porque es tu carne. Él quiere que tu cuerpo se profane y que hagas cosas que la Biblia llama profanas. Y eventualmente, si puede, él quiere tanto tu cuerpo como va a poseerlo. Él quiere vivir en ti. El diablo tomará cualquier cosa. Es codicioso. Él va a tomar lo que le ofrezcas. Si puede acostarte, él no va a conformarse, va a tomarlo. Si él puede acostarte, lo hará. Si puede manejarte, lo hará. Si puede interrumpirte, lo hará. Y dirás, gracias por dejarme interrumpirte. Si puede robarte... Lo que será una de nuestras próximas lecciones, Satanás es el maestro de los ladrones. Y es impresionante lo que nos roba y la gente no le culpa, ni le ven venir. Perdemos tantas cosas que nos pertenecen por derecho y estoy feliz que podamos recuperarlo siete veces multiplicado, pero si no sabes que se te robó, ¿cómo vas a reclamarlo? Y la forma en que algunos de nosotros vivimos, reclamas que se te devuelva siete veces lo robado, pero lo que se queda en el camino son seis. Así es, Él es real, no lo estamos sobredimensionando, Jesús es el nombre sobre todo nombre, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, hollar serpientes, echar fuera demonios, pero si Satanás puede, te empujará hasta el punto donde está en tu carro contigo, cada vez que vas en el auto y llegas a casa está deprimido, cada vez que te metes en la bañera sales deprimido, cada vez que vas a dormir te despiertas en temor, en ansiedad, deprimido, está durmiendo contigo amigo, Jesucristo no está haciendo eso, no me digas que eres tú porque quieres escapar de ello con todas tus fuerzas. No es lo que tú quieres. Y si Satanás puede trabajar contigo, enviará un demonio a poseerte. Y si este demonio no puede entrar y encontrar una forma de llegar a ti, él enviará una persona con ese demonio. Y tú dirás no en el campo espiritual, pero permitirás que esta persona llegue a tu vida. Y esa persona usada por ese demonio te involucrará a ti en esa actividad ilícita y Satanás. A él no le importa si te posee otra persona mediante una ligadura del alma o si estás poseído por un espíritu. Al final lo que le importa es que tiene una conexión contigo y que va a desbaratar esa área en tu vida. Amén. Y tú no quieres que te posea. Pero te lo digo, he tratado de advertir a todo el cuerpo de Cristo, estoy siendo atacado un poco por ello, pero estoy bien, puedo manejarlo. Pero se los digo, estamos llegando a un lugar dentro de poco donde las tinieblas son tan espesas que vas a conocer creyentes, personas que dicen conocer a Jesús, que han llegado tan lejos que los demonios ya están realmente controlándoles o poseídos por ellos. Y yo les digo lo que veo en el espíritu. Lo siento si no es algo feliz, pero yo veo personas clamando ser cristianos y literalmente haciendo demostraciones demoníacas frente a otros cristianos. Porque han dado cabida a un poco de tinieblas, luego un poco más, un poco más, y en lugar de arrepentirse y clamar a Dios por liberación, hacen excusas de cómo todos deberían dejarles solos porque tienen permiso especial para hacer esto. Y no vamos a hacer eso, vamos a bloquear este cretino. Señor, te doy gracias, recibimos esta palabra hoy. Señor, hay tanto que decir en esto y siempre nos quedamos sin tiempo, pero te damos gracias por ayudarnos. No queremos glorificar a Satanás, su obra en ninguna manera, ni queremos hacer un gran asunto de los demonios, pero queremos mostrar lo que están haciendo, exponer sus maniobras para que nosotros los creyentes podamos verles y venir y hacer algo al respecto y detenerles de herir nuestras vidas nunca más. Padre, oro ahora mismo por cualquier persona. ...que está conmigo por televisión, internet o en este santuario... ...en el nombre de Jesús, si están atados por algo... ...pueden no saber ni siquiera que están atados... ...déjame decírtelo, diferente señor... ...si están practicando cualquier cosa... ...mentir, engañar, robar, manipular, falta de perdón... ...tú sabes señor, si están en alcohol, drogas, nicotina... ...abusando esto, abusando de personas o de ellos mismos... ...o alguna perversión sexual... Yo tomo un momento, Señor, para orar la oración de liberación. Que por la sangre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, tú nos liberes. Que seamos libres. Yo declaro que seremos libres, libres de estas cosas. Que salgamos de aquí este día con un nuevo corazón para luchar contra ellos. Que salgamos con un nuevo repeler. Quiero repeler esto. Tratará de golpear de nuevo, pero rompo su poder. No voy a vivir de esta manera. No daré mi familia a Satanás y no le daré lugar en mi vida nunca más, ni en mi cuerpo. En el nombre de Jesús, te doy las gracias por ello. Dí amén.